0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena.
0: Hallo Till. wie gefällt dir unsere Sommerpause?
1: Sehr gut. Es ist wunderschön hier am Flesensee.
0: Ja, wir machen heute ein bisschen Spezialausgabe, weil wir sind nicht wie sonst in einem gedichteten Tonstudio, sondern wir sind heute in der freien Natur und ähm, man hört es vielleicht so
1: ein kleines bisschen. Das ist so schön. Guck dir die Enten an. Ja. Es sind 32 Grad.
0: Das ist äh, das passende Setting, weil heute reden wir über Enttäuschung.
1: Ja, ein heißes Thema. Ein
0: heißes Thema, so heiß wie dieser Sommertag.
1: Ja, vieles, wenn nicht alles. Also ich würde wirklich sagen, alles, was mit dem Schreiben zu tun hat, hat ganz, ganz, ganz ursächlich und ganz grundsätzlich und ganz kausal mit Enttäuschung ähm, zu tun. Würdest du mir da zustimmen oder? Äh, das weiß
0: ich noch nicht. Erst wenn du ausgeführt hast, wie du das jetzt schon wieder ganz genau meinst,
1: sag mal. Ach so, na, da wollte ich mich jetzt langsam im Laufe des Abends äh, rantasten. Ähm naja, also fangen wir mal ganz banal an. Ich finde halt, man kann nicht schreiben und ja auch nicht lesen, ohne Enttäuschungen zu, äh, zu erleben. Also ich finde, es gehört so wahnsinnig viel dazu, ähm bei diesem, bei diesem ganzen Bereich, dass man äh, etwas erschafft, sich etwas ausdenkt, an etwas arbeitet. Wir haben eingangs schon vor einem Jahr darüber gesprochen, dass man halt nie so richtig das erreicht, was man sich eigentlich vorgestellt hat, was anderes, vielleicht was auf andere Art Gutes. Aber das geht schon mit so einer Enttäuschung einher. Und ich finde, das ist auch oft so dieses, man erlebt sehr, sehr viele persönliche Enttäuschungen, und es ähm, ist ja auch gar nicht so seltsam, weil man, finde ich, ja auch als Leserin äh, sehr viele Leseenttäuschungen erlebt. Ich finde mehr Leseenttäuschung als, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil, was ist eigentlich das Gegenteil von Enttäuschung? Schung. Einfach Überraschung.
0: Nur. Überraschung? Okay. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Wann bist du das letzte Mal beim Lesen enttäuscht worden? Wobei das enttäuscht mich eigentlich nicht so richtig, wenn ich Echt irgendwas nicht? nee. Enttäuschen tut's enttäuschen täte es mich nur, wenn ich was lesen würde von jemandem, den ich persönlich kenne und dem ich irgendwie was ganz anderes zuge... Wenn du so ein richtiges Scheißbuch mal schreibst, dann wäre ich enttäuscht.
1: Ah, okay. Dann ähm wow. Dann mach ich, ich mal auf einiges gefasst. Vielleicht müssen wir über die, dann müssen wir vielleicht wirklich über die Wortbedeutung, äh, ja, oder was wir darunter verstehen, weil ich finde eigentlich schon, es ist fast immer, also man liest ja nie irgendein Buch mal unvoreingenommen. Ich finde schon in dem Moment, wo mir jemand sagt, oh, das musst du mal lesen, das ist wirklich ein richtig gutes Buch, äh, setzt diese Person im Grunde genommen schon die Enttäuschung äh, in Gang, weil in den seltensten Fällen werde ich sagen, weißt du was, es stimmt oder es hat meine Erwartungen sogar noch übertroffen, sondern es ist dann eher so, dass ich denke, ach ja echt, oh wow, scheiße, wir sehen nicht das Gleiche in diesem Buch, was ja auch gar nicht sein kann und ich finde, es ist halt so, das setzt sich so in einer Linie fort, also auch wie die Verlage ähm, Bücher gestalten, wie sie Bücher anpreisen, ähm, was um Bücher veranstaltet wird, ähm, die, die wunderbarsten und die großartigsten Leseerlebnisse und natürlich dann am Ende auch Schreiberlebnisse, finde ich, sind die, wo man dann wirklich überrascht sein kann, weil man auf irgendeine Erfahrung oder ein Ereignis beim Lesen gestoßen ist, was man nicht erwartet hat und was besser als das war oder bereichernder als das war, was man erlebt hat.
0: Ja, aber du lässt dich ja beim Lesen von Büchern wahrscheinlich nicht so oft äh, ernsthaft von Blurbs oder Marketing äh, äh, Gedonner beeindrucken, oder? Du glaubst jetzt nicht wirklich, wenn da irgendwo steht die Sensation des Jahres, dass das dann für dich beim Lesen wirklich die Sensation des Jahres ist, oder doch?
1: Naja, aber es gibt ja so Bücher, ähm, also zum Beispiel fand ich es sehr, 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 ich habe sehr spät ähm, das Buch Altes Land von Dörte Hansen, kennst du das? Hast ja. Du? ja. Es war nur ein Spaß, weil, ich meine, kein Mensch, wirklich das Buch war so unvermeidbar. Du hast mir
0: empfohlen.
1: Ja, genau, weil da bereits dieser, dieser Punkt eingetreten war, wo man so viel darüber gehört hat. Das beste Buch, das einzige Buch, niemand hat je und von uns und unsere Welt und eine von uns und Norddeutschland und Hamburg und Eltern mit Kindern, und enttäuschte Beziehung, alte Ehe, deutsche Geschichte, niemand. Hm, hm, hm. Also es war schon so, dass man eigentlich dachte, okay, also auf das, das kann gar nicht sein. Und dann fand ich es aber ganz toll, weil man hofft ja dann auch, dass es stimmt. Und dann hat es auch irgendwie alles Gute, was mir die Leute erzählt haben und was hinten auf dem Buch drauf stand. Aus meiner Sicht stimmte das auch auf dieses Buch und das fand ich ganz toll. Und meistens... Also ich habe schon immer die Hoffnung, dass ein Teil davon äh, stimmt. Klar, es gibt so ein paar äh, Kapalken aus dem Bro-Netzwerk. Wenn die sich dann gegenseitig blurpen, dann weiß man schon von vornherein, dass man es nicht lesen muss. Aber ich finde, ähm, nee, es gibt auch, Also Elena Ferrante war auch so ein Thema, wo ich ganz oft, das habe ich ja wirklich durch Zufall. Ähm, zu einem anderen Zeitpunkt gelesen und ich habe ganz oft erlebt, dass Leute, denen das Buch, glaube ich, gefallen hätte, wenn sie vorher nicht den Hype miterlebt hätten, am ja, gut, Ende dann klar. gesagt haben, nee, also, und wirklich auch in diesen Worten, nee, also ich war echt enttäuscht, da hatte ich mir erwartet.
0: Hm. Das habe ich bei Filmen ganz oft, so ziemlich beste Freunde oder so, wo auch alle gesagt haben, das ist der nackte Wahnsinn, das ist der schönste Film über Freundschaft, der jemals und so weiter.
1: Ja, das gu gucke ich Büchern, gar nicht mehr sowas. Bei Büchern gibt es Das war es der letzte Film, den ich gesehen habe.
0: Aber ich zum Beispiel, ich habe dann immer eher das... Freundschaft. <lacht> Ziemlich beste Freunde, ja. Das würde ich sofort unterschreiben, diesen
1: Satz. Der schlechteste Film, Punkt. Ähm, ja, ich habe eher, wenn Leute,
0: mir, wenn, wenn Leute mir was empfehlen, was ihnen total wichtig ist. Oh, da war eine Maus. Hast du gesehen? Nee, ne? Egal, sorry. Hm. Ich habe jedenfalls immer, äh, wenn mir Leute was empfehlen, was ihnen super wichtig ist oder sie sagen, das ist echt ein fantastisches Buch und es gefällt mir dann nicht, dann habe ich das Gefühl, dass ich den anderen enttäusche, weil ich das nicht sehen kann. Ich bin aber, das ist meine ah, narzisstische Veranlagung. Okay, ich beziehe okay. immer alles auf mich.
1: Ja, na gut, aber das tue ich ja auch, in dem, aber ich dann enttäuscht bin. Da ist die Maus. Jetzt läuft sie von links nach rechts durchs Bild. Zwei Schwalben. Lass uns einfach die Natur betrachten. Guck mal, die <lacht> Natur erwartet nichts. Und die Natur wird darum auch nicht enttäuscht.
0: Ja, aber oh, wer weiß.
1: Frag sie mal. Ich bin zu 70 Prozent sicher. Na gut, okay. Ich bin genauso natürlich narzisstisch veranlagt, indem ich dann immer denke, ähm, Alter, was verschwendest du meine Zeit? Warum empfiehlst du mir so ein dusseliges Buch? <lacht> Wird ja auch ein so, bisschen ungerecht, oder? Ähm, naja, ähm, also insofern, ich, also für mich ist wirklich das Ausbleiben von Enttäuschung, also ich bin auch echt wirklich, ja, und auch wenn man, zum Beispiel, wenn man eine Autorin oder einen Autor gut findet, und dann liest man ein Buch und dann liest man noch ein Buch und dann ist es schon wirklich so, wie wenn das eigene Kind ähm, im, äh, beim Grundschul-Sommerfest es zweimal geschafft hat, die Diablo Wurst. Ich glaube, das ist Wurst oder Doppelrad. Ich weiß <lacht> es nicht. Also oh, dieses Diabolo-Ding in die, in die Luft zu werfen und fast wieder aufzufangen. Und beim dritten Mal denkt man dann auch, du Scheiße, das, das, schafft, das klappt jetzt bestimmt nicht nochmal. Und so finde ich es dann auch, wenn man mehrere Bücher von Leuten liest, dass man dann auch, du, man kann eigentlich dann jede Autorin nur so lange lesen, bis man unweigerlich enttäuscht
0: ist. wird. Nein, aber das ist eher nee, da. ist eher so, dass ich bei so Leuten denke, irgendwie so, wenn das, das erste Buch war ein Knaller und dann müssen die das zweite schreiben und das zweite wird super schwierig und alle erwarten ganz viel. Hier, Dörte-Hansen, ne? Zweites Buch, alle erwarten ganz viel und das ist ja dann offenbar, ich habe es noch nicht gelesen, noch besser geworden als das erste. Aber ganz oft äh, steht, steht da ja, so, erwarten ja auch alle ein bisschen, dass es schief geht und freuen sich schon heimlich so ein bisschen, wenn es schief geht.
1: Ja, das stimmt, aber ja, ja, ja. Also da. Ähm also ich meine,
0: wie schrecklich muss es sein, wenn man als zum Beispiel sehr junger Mensch irgendwie einen irren Erfolg hatte, egal in welchem äh, künstlerischen Bereich. Und dann ist klar, du wirst nie wieder... du wirst es nie wieder so bringen können. Alles, was du danach machst, kann eigentlich nur noch enttäuschen. Insofern ist es auch schön, wenn Menschen wie du und ich einfach so... Möglicherweise spätes Glück erfahren und einfach die Kurve immer so bei Normal Null bleibt. Absolut. Ohne große Ausschläge. Absolut. Ich bin
1: total dankbar, dass mir das unter gar keinen Umständen mehr passieren wird, dass ich jung äh, großen Erfolg haben werde. Das eine ist wirklich, eine Gefahr Dieser ich ist wirklich total an mir vorbeigegangen. Absolut, ja. Das ist schön. Ja, naja. Ähm, bei dir kann dann Frühwerk entdeckt werden. Unterschätzt ist. Naja, das, also, das, äh, also ich glaube auch, ähm, also meine, meine Tätigkeit als Autor hat, mit, hat wirklich mit großen Enttäuschungen angefangen, weil ich natürlich gedacht habe, dass die ersten beiden Romane, die ich äh, geschrieben habe, also die ich äh, jenseits eines Kolumnenbuches, was als Roman verkauft wurde, geschrieben habe, dass die irgendwie gut sind und dass die es Menschen geben wird, die diese Bücher werden lesen wollen und dass es Verlage geben wird, die diese Bücher werden ähm, verlegen wollen und es äh, war schon wirklich ich habe von beiden Büchern 2000 hallo Hi. 7 und 2008 9 10 äh, jeweils so 100 Seiten oder 120 Seiten geschrieben und aus beiden Büchern ist einfach wirklich definitiv nichts geworden weil es auch einfach klar war das will am Ende und vor allem am Anfang keiner lesen und es war schon ähm, es war eine unfassbare Enttäuschung auf eine, ähm, auf eine Art. Aber mhm. irgendwie muss ich auch sagen, eine mit der ich, das ist vielleicht auch so eine Art Narzissmus umgekehrt, dann, mit der ich irgendwie auch gerechnet habe. Also wo ich, dann, wo ich dann in dem Moment, wo das dann irgendwie durch war, habe das dann jeweils guten Freundinnen zum Lesen gegeben, denen ich ähm, vertraut habe. Das <lacht> Wir kannten uns damals noch nicht so gut. <lacht> Sonst hätte ich es dir gegeben. Ich habe in deiner Form weiß. Hört finster sich geguckt. So an, als wärst du eine gute Freundin, der
0: ich nicht vertrete. <lacht> <lacht> oh, jetzt wäre möglicherweise, hättest du
1: Grund dazu. Nein, ähm. Naja, ja, und äh, da weiter. war dann, ähm, und als sie dann jeweils im Abstand von zwei Jahren die eine zu dem ersten Projekt und die andere zu dem anderen Projekt, Projekt, ist so ein Fachwort das benutze ich für so mm, mm. interessante, Für gescheiterte Dinge. Genau, für ja. Scheiße aus der nichts geworden ist. Und die haben gesagt, haben das ist scheiße, das, das wird nichts das funktioniert nicht. Da habe ich dann sofort so gedacht, ähm, äh, naja, klar, stimmt.
0: Okay, also ist es ist dir beim ersten Mal passiert, und dann aber beim zweiten Mal hast du dann nicht gedacht, okay, aber jetzt, jetzt habe ich es auch verdient, weil irgendwie einmal in die Scheiße treten ist es eine, aber beim zweiten Mal habe ich es jetzt irgendwie, jetzt
1: habe ich einen gut. Nö, ich habe äh, dann so gedacht, ach so zwei, drei Mal kann man wahrscheinlich so daneben hauen. Mm -mm.
0: Okay, also dass es beim zweiten Mal auch nicht geklappt hat, hatte ich nicht irgendwie gebrochen. Offensichtlich
1: nicht. Nee, nicht so richtig. Also, es äh, hat dann, ähm, also, es hat, es, dadurch ist mir halt einiges klar geworden. Also, ich muss sagen, man hätte diese beiden Bücher machen können, glaube ich. Das eine war so ein, ähm, so ein bisschen so ein äh, leicht satirisches Sittengemälde über eine ähm, äh, äh, nicht ganz verkaufte Reihenhaussiedlung in einer Gegend, die sich nicht weiterentwickelt hat. Nachbarschaft, schwieriges ganz Thema. Ganz genau. Und das hätte man sicher machen können. Und das andere war so ein Freundschaftsroman, so, ein Freundschafts -Roman, ähm, so eine, ja so ein bisschen so, ja, so High-Concept über so eine Wette zwischen zwei Männern und Frau des Lebens. Also recht konventionell, man hätte das beides machen können. Aber das wäre dann ein anderes ähm, Autorenleben geworden. Mhm. Und da muss ich sagen, ja mein Gott, also pff, bin ich äh, jetzt gar nicht so sicher, ob es nicht vielleicht wirklich ganz gut war, dass das, dass das nichts geworden ist. Mhm. Ähm. Ja, weiß ich auch nicht. Bei dir ist es ja nun wirklich anders, aber du willst vielleicht gar nicht so ausführlich darüber reden, was so dieses nicht. Bei dir beginnt ja sozusagen die die deine Tätigkeit als Romanautoren unter eigenem Namen beginnt eigentlich mit der Abwesenheit von Enttäuschung erstmal, aber du willst <lacht> es vielleicht nicht so aufs Spiel setzen, indem wir jetzt groß <lacht> groß darüber reden, oder?
0: Äh, Auch doch, können wir schon, naja, keine Ahnung. Enttäuschung steht insofern äh, groß im Raum, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen sich was davon erwarten und äh, sehr große Hoffnungen da reinsetzen ja. und insofern ist es natürlich eine äh, mich ständig begleitende Angst, dass ich alle, alle, alle äh, Enttäusche, weil es am Ende vielleicht einfach doch nicht gut wird.
1: Ähm, okay, also ich, du, du weißt, dass ich davon fest überzeugt bin, ja, äh, dass du den Punkt bereits überschritten hast. <lacht> nun kenne ich ja nun bereits ja, ich, äh, ungefähr 130 oder 140 Seiten.
0: Ja, nee, ich, will auch, Und ich will ja gar nicht. Zahnpasta
1: für... kriegst du nicht mehr in die Tube zurück. Ja, also, aber es ich, wird ich, schon gut. Aber, ähm, ja,
0: aber nichtsdestotrotz äh, kann es, es kann ja trotzdem einfach sein, dass es kein Mensch kauft. Also dann haben wir ja trotzdem immer noch wahnsinnig viele Menschen, Arbeit und Geld und äh, Hirnschmalz reingesteckt, also jenseits von mir. Und äh, es funktioniert trotzdem nicht, ist ja alles möglich.
1: Fühlst das du dich, also entschuldige ja. ne? Nee, nee, bitte. Das heißt, du fühlst dich schon auch sehr verantwortlich für diese Menschen, die, deren Beruf es ja mittelbar und unmittelbar ist, ähm, mit dir und deinem Buch zu arbeiten.
0: Na, ein bisschen, ja klar, auf jeden Fall. Also... Aber das ich ist ja will nicht, ich will möchte nicht, dass sie in meinem äh, neuen tollen Verlag, wenn es erschienen ist und ein Riesenflop geworden ist und verrissen wurde, äh, meinen Namen nur noch äh, mit vorgehaltener Hand sagen und mit den Augen rollen und denken, oh die blöde Ische, was haben wir uns da eigentlich eingefangen? Ist nicht so wahrscheinlich, dass es so kommt, aber, ähm, aber, aber möglich ist es ja. Und je höher quasi die Latte liegt, also bei meinen ja. vorausgegangenen, äh, Büchern, war da gab es drei in dieser Reihe und das erste war wahnsinnig erfolgreich, also viel erfolgreicher als alle gedacht hatten,
1: glaube ich. Okay, äh, vor das allem ist ich. natürlich ganz toll
0: und dann äh, und das ist natürlich super und äh, dann kam das zweite und dann ist aber natürlich schon klar dass, also ich meine unter 25000 verkauften Exemplaren müssen wir gar nicht äh, ja. reden und es war und das wäre unter anderen Umständen wenn 25000 verkaufte Exemplare von irgendeinem so na klar super m, ja wäre wenn totaler Erfolg aber wenn klar ist das andere hat sich irgendwie in ein paar Wochen irgendwie 60000 mal verkauft dann ähm, ja dann sind 25.000 einfach nicht genug. so Dann erwarten die natürlich, dass mehr kommt. Und es war alles soweit in Ordnung. Und es hat jetzt auch keiner gesagt, oh, da haben wir uns aber mehr von versprochen. Aber man spürt es ja trotzdem. Man spürt, dass jetzt nicht irgendwie die große Euphorie äh, ausbricht, wenn die ersten 10.000 irgendwie weg sind. Was unter anderen Umständen total super wäre. Und von meinem letzten Buch, das ich mit äh, zwei Kollegen geschrieben habe, KollegInnen, ähm, ich, ich glaube, das ist wirklich eine niedrige, niedrige, vierstellige Zahl äh, an Verkäufen. Aber da zum Beispiel bin ich überhaupt nicht enttäuscht, weil ich das Buch super finde und da total stolz drauf bin, dass es überhaupt existiert. Für einen Verlag war es natürlich enttäuschend,
1: ja, aber das gut, hat mich das, nicht so getroffen. Das Buch ähm, zum Thema Organspende ähm, wird natürlich einfach... Äh also dieses Buch ja, wird nicht einfach wieder verschwinden in den nächsten hm,
0: äh, Ja gut, aber es wird so oder so, also ich meine, es ist kein Verkaufshit, aber ich glaube, da ist auch keiner enttäuscht von, dass jetzt nicht die Nation losmarschiert und sich in äh, großem Stil Palettenweise Bücher über Organspende ins Regal stellt. Das kann ich schon verstehen.
1: Ähm, ja, gelingt es dir denn irgendwie, dass äh, dich von diesen anderen Gefühlen dann da, äh, also hatte ich das da... Beobachtest du sowas relativ genau, äh, was Verkaufszahlen und so weiter angeht? Ist das ein, ähm, war das jetzt bei dem Verlag, wo die Benny Mama bücher erschienen sind? Du weißt da ziemlich gut Bescheid, habe ich den Eindruck. Habt ihr das äh, nah miteinander verfolgt? Na, bei den
0: ersten, ersten weil es ja auch immer nur Jubelmeldungen äh, gab, bin ich ziemlich okay. oft informiert worden, wie jetzt so die Sache steht und jetzt nochmal eine neue Auflage und jetzt schon wieder und so weiter. Und ähm, beim zweiten und dritten halt nicht mehr. Da musste ich dann eher so nachfragen und dann musste man auch erstmal nachgucken und das war alles nicht so. Äh, dann nicht so, Also war immer auch vollkommen in Ordnung, aber natürlich nicht so, dass man das Gefühl hatte, wir machen jetzt einen Champagner auf und stoßen drauf an. Ähm, und, na, und ich krieg so Abrechnungen, da steht es halt drin. Du nicht? Nö. Weißt, weißt du gar nicht, wie sich deine Bücher verkaufen? Nö. Weil du es nicht wissen willst oder weil es dir wirklich von Herzen egal ist?
1: Ähm. Naja, also ich, ich weiß halt immer, wenn. Ich, aus meiner Sicht gibt es halt eine sehr, sehr große Grauzone sozusagen, die mich halt einfach. Also wo ich glücklich bin, mich nicht dafür zu interessieren. Weil wenn die Bücher, also die Kriminalromane, ähm, sich ganz so schlecht verkaufen würden, dass es sich für den Verlag nicht mehr lohnt, mich da weiter zu beschäftigen, würden sie es mir mitteilen. Ja. Das haben sie nicht getan. Und wenn es irgendwelche ähm, unglaublich äh, fantastischen Jubelmeldungen zu berichten gäbe, <lacht> hätten, sie dann, äh, hätten sie sich auch gemeldet. Und <lacht> Also da bin ich ehrlich gesagt wirklich dickfällig genug, dass ich dann denke, also der, der Bereich, äh, der ja wahrscheinlich irgendwie wirklich ähm, äh, also der, der der Bereich der 10.000 äh, Exemplare dazwischen mhm. sozusagen, also über zwischen 1500 und 12.000 der Bereich dazwischen, das interessiert mich dann ehrlich gesagt nicht so richtig, wo mhm. äh, weiß ich nicht, nee, mm -mm. keine Ahnung, ich weiß es nicht und ich bin froh, dass ich es nicht weiß und ich bin froh, dass ich nicht, also ich weiß, dass der Verlag bei dem ich äh, gerade, für den ich gerade das Buch schreibe, dass der unter Umständen seinen Autoren eine ähm, App zur Verfügung stellt, wo sie in äh, Realtime nachgucken können, ähm, wie viele Bücher äh, ausgeliefert und äh, zurückremitiert und so weiter und so oh fort God, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich werde definitiv, ähm, äh, falls die Kollegin, mit der ich da zusammenarbeite, das nicht von sich aus erwähnt, auf gar keinen Fall die Sprache darauf bringen und wenn sie es mir anbieten, werde ich das nicht nutzen. Es, sei denn es, es
0: ja. sei denn, es steht innerhalb von zwei Tagen Platz. Ja eins der Bestsellerliste. Dann würdest du
1: bestimmt doch nachgucken. Nö, warum? Weil dann, Weil dann ist auch egal. <lacht> ja. und es wäre mir so unfassbar peinlich.
0: Was wäre dir peinlich? Das. Warum? Was wäre dir daran peinlich?
1: Ich total, also die Vorstellung finde ich wirklich unangenehm.
0: Dass du auf irgendeiner Bestsellerliste landest? Ach,
1: nee, das finde ich total toll. Also Platz, ähm, Sieben. Ja, so Platz 7. Ja, so zwischen 27 und 20. Mhm. Also, nee, es wäre mir, also ich glaube, es wäre mir, echt, wäre mir glaube ich, wirklich unangenehm. Es wäre mir ein bisschen so unangenehm, wie wenn auf der Hochzeit halt ein bisschen zu lange die Rede gehalten wird und ein bisschen zu sehr meine Mutter, <lacht> was sie nie tun würde und auch nicht getan hat, <lacht> über ihren Goldjungen schwärmt. Nee, bitte nicht, ey. Du, aber sag mal, ähm... Gibt es denn auch Leute, wo du so persönlich das Gefühl hast? Also äh, gibt es so Lieblingsleser oder ja, Leute, an die du denkst, wenn die was von dir lesen, wo du echt hoffst, dass die das gut finden? Und wo du, wo du die du also Menschen aus deinem persönlichen äh, Freundes-Bekannten, Familienkreis, die du nicht enttäuschen möchtest? Ja, klar. <lacht> was denn? Ich finde es, mir ist es total scheißegal, was meine... <lacht> ich freue mich total. Okay, wir sind wirklich, es ist ja ein schrecklicher Psychologie-Podcast heute. Ich freue mich total, wenn es jemandem gut gefällt und es gibt wirklich Menschen, ähm, die ich sehr äh, liebe, so wie dich und andere Kolleginnen, wo ich mich dann wahnsinnig freue, wenn es denen gut gefällt. Aber erstmal gehe ich eigentlich davon aus, dass es sowieso alle nicht so wahnsinnig gut finden oder auch gar nicht lesen. Darum gehe ich da Wirklich mal anders als sonst im Leben mit so einer, mit dieser schrecklichen Haltung, die ich eigentlich so furchtbar finde an Menschen, mit so einer Nichterwartung dran, die eigentlich nur positiv erfüllt werden kann.
0: Hm. Nee, Also wenn Leute es schrecklich finden, die mir wichtig sind, das, das, das finde ich das find ich wirklich schlimm und ich freue mich.
1: Fände ich auch äh, schlimm, wenn die das sagen würden. Ja, ja das wäre mir auch
0: aber ja. wenn ich jetzt das Gefühl hätte, also doch klar, natürlich, wenn ich das Gefühl hätte, meine Eltern finden es richtig schlecht oder mein Mann findet es richtig peinlich und, und du findest es, es ist richtig grottig <lacht> und traust dich nicht, es mir zu sagen. <lacht> ähm,
1: das ist echt ist wirklich interessant.
0: Doch, das würde das mir total was ausmachen. Buch.
1: Ja, ähm, sag mal, äh, war nicht denn dein Mann das Buch?
0: Du liest es auch immer mal so Ja, siehst du, weißt du
1: ja, bist du ja eigentlich auf der sicheren Seite, oder? Ja,
0: aber der ist ja mit mir verheiratet. also der, der, der Ich glaube, wenn er wirklich das Gefühl hätte, er müsste mich davor bewahren, einen schweren Fehler zu begehen, dann äh, würde er mir das wahrscheinlich sagen und ansonsten sagt er, äh, Schatz, es ist super, mach einfach so weiter, das finde ich ganz toll.
1: Super, das ist perfekt. <lacht> und ähm, Also ich habe dir vielleicht mal erzählt, also ich lasse ja äh, immer erst ganz am Ende äh, meine Frau das lesen. Und das war natürlich schon, ich habe einmal äh, ein erzählendes Sachbuch äh, darüber, wie Männer sich so in Beziehungen und so weiter bewegen. Au, jetzt oh, bin ich echt gestochen worden. Wir sind mitten in der Wildnis. Und ähm, dieses Buch äh, haben Stefan und ich alleine geschrieben und ich habe das dann am Ende, also wirklich auch so vor der Fahnen, also bevor die Korrektur in die Fahnen gehen sollte und so weiter, habe ich das äh, meiner Frau zu lesen gegeben. Habe ich das mal erzählt? Mhm. Und saß dann... Ähm, Saß, äh, saß im Schlafzimmer und hörte äh, meine Frau im Wohnzimmer weinen. weinen. Im Ernst? Ja. Und ich kann dieses, äh, also ich werde es gleich auflösen, ich kann dieses wirklich, dieses also dieses total archaische Gefühl, wie sich mir wirklich die oh Nackenhaare hochgestellt haben ja. und wirklich meine, Eis, meine Eissäule zur Wirbel, zum Wirbelzapfen sich äh, erfahr verflüssigt und sofort wieder verhärtet hat. Da ich bin unterzuckert. Du hast? Wir kriegen heute Abend was zu essen?
0: Ähm, ich glaube es noch was im Kühlschrank. Ja, ich
1: glaube da geht was. Und dann bin, bin ich so zum Wohnzimmer geschlichen weil ich sie halt, ich wollte mich bei ihr entschuldigen, ich wollte mich trösten und zwar nicht, weil in dem Buch irgendwas Gemeines oder über unsere Beziehung oder selbst auch so genderpolitisch, ich hatte einfach das Gefühl, ich habe sie auch vielleicht, dass ich sie, ich hatte das Gefühl, es ist so schlecht, dass sie wirklich in Tränen ausgebrochen ist, weil es sie so verzweifelt auch, hat, ja. dass auch es ist einfach alles so sinnlos <lacht> Aber die Tatsache war, es ist jetzt wirklich sehr, es ist eine sehr äh, eine Anekdote, die wirft ein sehr gutes Licht auf mich. Sie hat, ähm, einfach über verschiedene Passagen so wahnsinnig gelacht, dass es sich anhören würde, als würde sie ja, so aus sie. sich rausschluchzen. Ja, über Passagen, die Stefan geschrieben hatte, als sie sich sehr <lacht> Und da war ich dann total froh und da muss ich auch sagen, da habe ich, hab ich schon gemerkt, in dem Moment habe ich echt gemerkt, ähm, dass das Aller, Allerschlimmste für mich wäre, wenn sie das irgendwie so richtig doof finde, finden würde, was ich mache oder wenn es ihr, wenn es ihr sogar unangenehm wäre, mhm. weißt du? Das wäre ganz, ganz, Ja, das schrecklich. wäre
0: schrecklich. Aber das wird nicht geschehen.
1: Ach ja. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, ja, sag mal und ähm, <lacht> nochmal zum Stichwort ähm, noch mal zum Stichwort Enttäuschung. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, du hast ja ungefähr die Hälfte von deinem Buch geschrieben, oder? Mhm. Du hast ungefähr die Hälfte von der, von der ersten Manuskriptfassung Kannst du irgendwie beschreiben, wie nah oder wie weit entfernt von du jetzt dem bist, was du dir vor einem oder vor zwei Jahren mal unter dem Buch vorgestellt hast?
0: Ich glaube, es ist ziemlich nah dran an dem, was ich mir vorgestellt habe. Ich würde sogar eher sagen, es ist ein, wird ein bisschen besser, als ich es mir vorgestellt habe. Oh, wie toll, wie super ist das? Vielleicht, keine Ahnung. Aber, ähm, wie stark. Wie stark. Ja, also die 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 Sachen, die mir noch so ein bisschen unklar Jetzt waren vor ein, zwei Jahren, äh, ähm, die lösen sich irgendwie so ganz gut auf in meinem Kopf und Toll. deswegen bin ich eigentlich, aber das natürlich auch, dann denke ich sofort wieder, das ist eine Falle, weil wenn man anfängt zu zufrieden zu werden, wird es ja meistens Schrott, eigentlich muss man erstmal alles hassen und so und dann irgendwann mit der Zeit dahinter kommen, dass es doch gar nicht so schlecht ist. Aber jetzt heute hast du mich, glaube ich, zum ersten Mal dabei beobachtet, wie ich mir beim Schreiben ja, die hast hier, Hände gerieben habe. Du hast wirklich habe. buchstäblich
1: beim Schreiben heute die Hände gerieben. Und, und ich, ich dachte, weiß, dass wir
0: schon mal darüber geredet haben und dass ich, ich gesagt habe, dass mir das noch nie passiert ist, ähm, äh, weil du das immer mal machst. Du und, erzählst mir nur, ich würde so lustvoll
1: stillen beim <lacht> Ja, das machst du auch.
0: <lacht> Till, Till schreibt äh, mit, äh, mit Kopfhörern, die ihn komplett in einen lustvolles Schneckenhaus transportieren, indem er einfach beim Schreiben lustvoll stöhnt und sich selber, glaube ich, nicht so richtig hört. Lustvolles
1: Schneckenhaus klingt ja. wie, so ein, wie so ein Lesebrevier aus dem Sanssouci-Verlag, wo so, wo so leicht frivole Apercies ja, <lacht>
0: ja.
1: Hey, lass mal Titelschutz, das, lass
0: mal ist, pitchen. Be Titelschutz ist beantragt. Ähm, ist ja, und ich
1: habe hab das heute miterlebt, wie du dir die Hände ähm, gerieben hast. Und das, äh, ich habe hab mich in dem Moment auch total, äh, habe mich auch total gefreut. Und ich glaube, dass es das, äh, ganz schwierig daran ist. Also einerseits ähm, und darum ja auch dieser Entlastungspodcast. Also einerseits finde ich es zum Beispiel ganz toll auf Twitter, oder auch mit anderen Kolleginnen und so weiter über das Schreiben zu reden und sich dabei natürlich oft gegenseitig auch so die Ohren voll zu heulen und mhm. darüber zu reden, wie schwierig das alles ist. Und ich meine, wir haben damit ja auch angefangen, vor einem Jahr, indem wir über das Leiden am Schreiben gesprochen haben. Aber es entsteht dadurch natürlich genau dieses trügerische Selbstbild, wenn man sich nicht gequält hat, wenn man nicht gelitten hat, wenn man nicht fürchterliche Selbstzweifel hat. Dann kann, kann, es, es, nicht kann es nicht gut sein. Und das ist echt, also das ist dann, finde ich, so, ja, also ähm, auf der einen Seite ist es so, dass Leute, die die ganze Zeit total sicher sind und von ihrem Kram überzeugt sind, wirklich oft auch nicht so sympathische Bücher schreiben. Das stimmt. Oder Aber oder nicht so
0: sympathische Menschen sind. <lacht> <lacht> Noch dazu.
1: Und keine guten Tischmanieren haben. Mhm. Ich glaube, dass äh, ja, ich, aber das zu wenig Trinkgeld geben. Ab, def, äh, absolut. 38, 80, ja, machen Sie mal 40. <lacht> ich glaube, dass die, ähm, ja, ich glaube, dass ist, das ist, dass man sich da, ich versuche um das Wort gönnen herumzureden, aber ich glaube, man muss sich dann schon auch mal gönnen und ja. einfach sagen, ja, das ist jetzt einfach mal so. Ich reibe mir jetzt hier <lacht> verdammt noch mal die Hände, weil ich schufte hier seit anderthalb Jahren. Und es ist eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, heute habe ich mir gegönnt, weil ich habe in den letzten äh, Tagen habe ich echt Schwarzbrot ähm,
1: ja, ja. Äh,
0: machen müssen. Also es war ein schwieriges oh, Kapitel, das mir schwer gefallen ist, dass es aber sein muss, total wichtig ist und total stimmungsvoll zu werden hat und so. Und, äh, und danach kommt aber so ein luftiges, so was Lustiges, wo ich schon vorher genau wusste, wie ich es hinschreibe Und es ist lustig geworden, die ersten zwei Seiten davon. Und das, da habe ich mir heute tatsächlich die Hände gerieben. Vor Lust an meiner eigenen Scheiße, die ich da verzapft habe. Das hat Spaß gemacht. Das war schön. Das ist, überhaupt, das ist
1: überhaupt alles sehr schön. Ach, wie toll. Ich finde, das ist eigentlich wirklich... Ähm Nachdem wir mit dem Leiden angefangen haben im letzten Sommer, finde ich es eigentlich eine ganz schöne Art, jetzt in die Sommerpause zu gehen für die nächsten sechs Wochen, oder?
0: Ja, das stimmt. Irgendwas wollte ich noch sagen, was super Kluges, aber jetzt habe ich es
1: vergessen. <lacht> Toll. Durch meine extrem forcierte Abmoderation. Ist das das Fazit, auf das du hinaus wolltest? Nö, ich habe gedacht, das Fazit lasse ich jetzt auch mal weg. Ich hatte mir auch so lauter Sachen zurechtgelegt, wie halt letztendlich die Enttäuschung, äh, entweder indem man sie überwindet oder indem man sie vermeidet oder indem man sie aushält, integraler Bestandteil des Schreib- und Leseprozesses ist, aber ich glaube, dass diese äh, jetzt sehr gestochene und, äh, und, und gedrängte Formulierung a. viel undeutlicher und wirrer im Podcast sowieso schon rausgekommen ist und zweitens hm. auch gar nicht stimmt. Insofern Warum ist nicht? Warum stimmt es nicht? Ach, weil man ja sehr... Es klingt
0: mehr, ein bisschen so nach, man ja, wie du genau, schon gesagt es ist hast. man so ein muss bisschen gelitten so der, haben. Der Sinn des Lebens ist zu leben. <lacht> man muss es, ist so ein bisschen,
1: es ist dann auch schon wieder sehr allgemein. Ja. Ich glaube gar nicht, dass man... an Ich glaube, dass man... Okay, es wird jetzt okay, jetzt, jetzt geht es noch weiter. Ich glaube, dass man die, ähm, die Enttäuschung auch zu seinem Freund machen kann. Beziehungsweise zu seiner Freundin, um genau zu sein. Das ist ja die Enttäuschung. Und damit meine ich, dass... Ähm, also bei mir ist es zum Beispiel echt anders. Bei mir werden die Bücher immer ein bisschen anders und auch nicht ganz so äh, glorios, wie ich es mir vorgestellt habe, aber sie werden halt immer, und ich muss sagen, ich habe als junger Autor, als ich angefangen habe, ähm, als ich als Kind angefangen habe zu schreiben, mit 12, 13, 14, 15 Jahren, hat es mich wirklich fast wahnsinnig gemacht, das auszuhalten, dass ich die, so wie man versucht hat, was zu zeichnen, wenn ich hm. versucht habe, was abzuzeichnen, und ein Cowboy, nie, ja. und es sah einfach nicht aus wie ein verdammter Cowboy, sondern wie irgendein Mist, den ich gezeichnet habe, und diese Enttäuschung, ist über die Jahre beim Schreiben immer weniger geworden, dass es nicht aussieht wie ein Cowboy, aber inzwischen kann ich mich irgendwie daran erfreuen, dass es aussieht wie ein Mann auf dem Nachhauseweg, dem gerade der Hut drunter fällt, hm. statt dass er ist ein Cowboy in einem, einer Schießerei oder so ist, also ich finde es irgendwie ja, aber das ist auch, das möchte ich jetzt alles gar nicht mehr ausführen, weil es, wie gesagt, es wird doch recht ähm, wir sind auch verdammt nah an der Facebook-Kachel jetzt gerade <lacht>
0: <lacht> Na gut ich finde, man kennt sich ja dann irgendwann und dann irgendwann, wie du sagst, mit der Enttäuschung der Freundin, es ist dann, es ist so ein, es ist so ein, es ist ein vertrautes Gefühl und man ja, weiß, okay, das, das kommt jetzt. Ganz genau, du das finde ich total so, wichtig. Danke. Aber ja. du weißt in Wahrheit so. So wie wenn man immer denkt, man kriegt es nicht fertig und man schafft es ja, alles nicht und so genau. und man weiß aber tief in sich drin ganz genau, dass man es fertig kriegt, auch pünktlich und dass, man's irgend, dass man irgendwann die Kurve kriegt, weil man es ja schon ein paar Mal gemacht hat und, äh, und es immer irgendwie hingehauen hat und es immer irgendwie okay war. Also warum soll es jetzt dieses Mal ausgerechnet irgendwie nicht okay sein?
1: Super, vielen, vielen Dank, dass du vorhin äh, meine Abmoderation ignoriert und äh ich kann diese, das ja alles diese noch. Diese schönen du jetzt noch gesagt hast.
0: Ich kann das aber auch noch an den, ans Ende schneiden hinterher. Nee, bitte
1: nicht. Lass <lacht> einfach bitte alles so.
0: Okay, wir ähm, segeln jetzt in den Sonnenuntergang und äh, in die Sommerpause. Genau,
1: wir melden uns im August wieder. Tschüss Till. Tschüss, liebe Alina, schönen Sommer.
0: <lacht> Dir auch.